2: Hoe ziet de toekomst van retail en e-commerce eruit? Wat moeten we doen aan de torenhoge energiekosten als ondernemers? En hoe kan data jouw bedrijf helpen om het nieuwe jaar een vliegende start te geven? Een hele goede morgen en welkom bij De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en nog veel meer bespreken we de komende twee uur. Aangeschoven in onze studio op het Mediapark in Hilversum. Hitte van der Lauw, de kersverse CEO van Puto Sport sinds april voorheen. Bol.com en
3: Bever. Heerde welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja, je komt uit de uitgeverswereld. Toch wel fijn om weer even terug te zijn in Medialand, of niet? Ja, uitgever. En ook hier aan de overkant bij onder andere Studio Sport een aantal jaren gewerkt. Dus uh, zeker leuk om weer terug te zijn. Van Studio Sport naar Puto Sport. Ja, sport is wel een beetje de rode draad, dat klopt. Jij ziet er heel sportief uit vandaag. Ja, dat is, uh, heb ik toevallig gekocht bij Pluto Sport, maar voordat ik al startte. Uh, dus athleisure, leisure, ja, sportlifestyle. Kende dus, jij uh, die term trouwens, Remy? Athleisure? Nee,
0: ik kende het niet. Ik heb het ook geleerd op PlutoSport.nl, moet ik heel eerlijk <laughs> zeggen. Het is dus een combinatie van athletic en leisure. Dus ah. sportieve vrije tijdskleding. Ja, Toch? dat klopt. Dat klopt. Nou, ik kende het ook niet, hoor, voordat ik startte. Maar dus We misschien... zijn één minuut onderweg en je hebt al wat geleerd.
2: Is dit een beetje de outfit van de moderne CEO? Want
0: weet je, vroeger
2: we natuurlijk altijd, kwamen we in pak binnenzetten, stropdas. Nou, die hebben we al een tijdje uh, links <laughs> laten liggen. Uh, maar is dit, denk je, is, is wat we hebben natuurlijk veel ondernemers ook voorbij zien komen. Het uh, afgelopen jaar in de ondernemer live. Je ziet nou eigenlijk allemaal wel een be beetje zo uit zoals jij?
3: Nou, wel in toenemende mate. Ik weet nog dat, uh, uh, met name in Silicon Valley werd er natuurlijk vaak over gezegd. Ik weet dat Quintus Schevernels een boekje heeft geschreven, Soets. En uh, hoodies. Ja. Uh, dus ja, het begint wel steeds uh, meer dat te worden. Ja.
2: Misschien moet je een zakelijke, zakelijke takmis beginnen op uh, Pluto Sport. Uh, die hebben we ook. Oh, die heb je ook. Ja. Kijk, um, even, even voor de luisteraar en kijker. Uh, wat,
3: wat, wat is het voor, de, voor iemand die nog nooit op Plutosport.nl is geweest? Ja, Pluto Sport is uh, eigenlijk de destination site voor sport en sport lifestyle producten. Ja. Dus aan de ene kant meer de gear, hè, dus tennis, rackets, voetbalschoen, scheenbeschermers. Aan de andere kant meer teamwear. Dus dan heb je het meer echt over uh, kleding die veel gebruikt wordt door sportgroepen. Ja. En dan echte vrije tijdskleding. Dus hoodies, slippers, shorts, je hebt polo's.
0: En je kwam net ook binnen met een, uh, een hele lading plastic zakjes. Met daarin een, een oranje shirt. Een oranje shirt met de nu al legendarische quote van Louis van Gaal. Weekend come and end. Nou, dat blijkt ook. Hè. En, en, viel mee op. Je hebt een, een, een Nederland-Argentinië is natuurlijk aanstaande
3: ja. uh, vrijdag. En je hebt een argentinië shirt meegenomen. Wat, wat is hier aan de hand? Even heel kort. Ja, heel kort. Uh, nee, dus het oranje shirt met Weekend come and end. Uh, uh, dat is dus onderdeel van onze zakelijke afdeling. Waarin wij bedrukkingen doen. En af en toe ook inspelen op uh, de actualiteit. De actualiteit. Ja. Uh, dus die hebben we een uh, dag uh, na uh, uh, de uitspraak uitgebracht. In onze shop te koop gezet. Lachen. Uh, en nu, ik moest er wel even aan denken deze week, uh, want Robert van der Ham is natuurlijk uh, hier ook uh, wel bekend. Onze hoofdredacteur, ja. Ja, en die zat vroeger bij mij in, uh, in ons team uh, bij De Telegraaf voordat ik naar, uh, uh, naar uh, wat was het, Comfort, Comfort ja. brok, in 2008. Ja. En toen kreeg ik als afscheid van hem, kreeg ik uh, dit shirt van Argentinië. Shirt. Nou ja, met deze week uh, Nederland-Argentinië. Vond ik dat wel grappig hoe dat bij elkaar kwam? Nou, de, de komende twee uur praten
2: we hierover verder met, met, met Hidden. Uh, maar ook ontvangen we diverse ondernemende gasten en Blikhuis Nico Dijkshoorn. Zoals altijd terug op deze uitzending. We gaan van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, maar zelfs altijd eerst het laatste ondernemersnieuws. En... Um uh, dat begint met uh, het aantal Nederlandse banen dat bij startups en scale-ups uh, plaatsvindt. Dat is het afgelopen jaar gegroeid. Zo blijkt uit de Startup Employment Report 2022 van Deeroom en Techliep. In totaal zijn er bij uh, uh, techbedrijven ruim 135.000 arbeidsplaatsen beschikbaar. De groei is vooral merk merkbaar bij Nederlandse startups die zich richten op duurzaamheid en energie. De groene startups hebben ook weer, uh, over kapitaal namelijk ook niks te klagen. Een derde van het geïnvesteerde vermogen in startups heeft
0: raakvlakken met duurzaamheid. De Amsterdamse Scala Bux neemt een deel van de klanten over van de Spaanse Conculega 99. De acquisitie ligt in lijn met haar Europese uitbreidingsstrategie van de Niobroker. We zijn trots en verheugd dat we een nieuwe groep Spaanse klanten mogen helpen met het creëren van een stabiele uh, beleggingsbasis en het opbouwen van een betere financiële toekomst, zegt Jorik Naaf, de CEO van Bux.
2: Cryptobedrijf Circle, bekend van de stablecoin USDC, stelt de plannen voor een beursgang uit. De zogeheten SPEC-deal zou het bedrijf op 9 miljard dollar waarderen. Maar oprichter Jeremy Eller, eh, Eller <laughs> heeft, voor, heeft niet voldaan aan de voorwaarden van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De beslissing volgt natuurlijk op de sores in de cryptomarkten na het crashen van broker FTX.
0: Ja, dat is me wat hè, daar al die nieuwtjes. En dan de laatste van vandaag. Driekwart van de webshops die online alcohol verkopen... controleren onvoldoende de leeftijd van hun klanten. Al dus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Waakhond controleerde 166 winkels. 10% die helemaal niets deden aan communicatie en preventie van de leeftijdscontrole. Die hebben boetes ge gekregen en de rest kreeg een waarschuwing. Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling. Zo dadelijk,
2: in The Ondernemer Live ontvangen we een start ondernemer die kinderen wegwijs wil maken op het internet. Maar eerst praten we verder met onze tafelheer van dienst, Hidde van der Lau van Plutosport. En Hidde, wij hebben, uh, zoals je misschien wel weet in The Ondernemer Live, altijd een aantal prangende vragen voor je. Zodat de kijker en luisteraar je wat beter leert kennen. Het probleem
3: dat ik in mijn nieuwe rol als CEO van Plutosport probeer op te lossen, is... Oeh, dat wij als het uh, leisure en destination shop minder afhankelijk worden van lower funnel marketing. Uh, zoals Google en uh, marketplaces. Ik lig wel eens wakker van. Uh, ik lig eigenlijk bijna nooit wakker. Ik slaap echt uh, fantastisch. Uh, business wise sowieso. Maar één ding waar ik wel eens over pieker of over zit te dubben is uh, het social media gedrag van mijn kinderen.
2: Terugkijkend op mijn carrière ben ik het meest trots op...
3: Uh, het meest trots ben ik erop dat ik uh, diverse keren mensen heb kunnen helpen uit te vinden wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Het liefst zou ik nog wat willen leren over de retail-industrie van. Snelle antwoorden, hè? Really? Over de retail-industrie <laughs> van.
0: Ja, heb je een groot voorbeeld in, in jouw uh, uh, lijn van uh, van work?
3: Ja, je. Roland Kaan. Of niet? Jack Ma, Alibaba. Nee, niet direct. Nee, nee. Nee? nee, Ik wil heel veel leren, maar niet direct over de retailindustrie. Nee. Hm. Ik ben namelijk consumentengedrag. Dat is eigenlijk hetgene waar ik altijd het meest door geïntrigeerd ben. Is er dan niet iemand die een boek heeft geschreven? Ja, Daniel zegt... Kahneman. Maar dat is meer uh, economische psychologie. Dat vind ik fascinerend. Daniel ja. Kahneman.
2: Nou, hij is af en toe nog, nog bij Denkproducties te gast. <laughs> Tot slot, mijn missie is pas geslaagd. Wanneer?
3: Mijn missie is geslaagd uh, wanneer half Nederland aan putasport denkt uh, uh, als zij sport of lifestyle producten nodig hebben.
2: Prachtig, dankjewel. Um, we praten erover verder. Hidde, je zei net al even op de eerste vraag uh, hè, dat, je, uh, nog, ja, dat je minder afhankelijk wil worden
3: van, van, van low level marketing. Het, het waren heel veel termen die door elkaar uh, gingen. Dus ja. even als, we het, heel ja, slaan, als wat... we het heel erg plat
2: slaan. Wat het heel erg
3: plat slaan. Uh, kijk, een deel van uh, de omzet uh, en de traffic van ons komt uh, rechtstreeks natuurlijk binnen. Uh, ja, die uh, mensen dus stikken plutosport.nl in in hun browser. Ja, of in, in, in Google, maar dat is dan Google Branded. Dat zien wij ook als uh, direct verkeer, want dan okay. zijn mensen op zoek naar ons. Uh, of via andere kanalen. Maar een deel komt natuurlijk ook via betaalde kanalen binnen. Ofwel via search engines, waarin Google natuurlijk heel belangrijk is. Mm -hmm. Of we verkopen via bijvoorbeeld Bol of Amazon. Uh, en dat waarderen we ook heel erg. Uh, maar aangezien de winstgevendheid van ons directe verkeer vele malen hoger is... Uh, is dat wel een deel van onze uh, focus om daarin te groeien en uh, sneller te groeien dan via die andere kanalen. Ja, we hoorden
2: onlangs dat uh, bijvoorbeeld Airbnb hè, HLF, uh, heeft ervoor gezorgd dat 90% van hun boekingen via direct verkeer komt. Hè? Dus de mensen die inderdaad Airbnb intikken of gewoon op Airbnb.com zoeken op Google en dan gelijk de niet betaalde link aanklikken. Ja. Um, is dat iets waar je ook naartoe? Is dat een beetje iets waar, wat dat ambitie dan voor je zou kunnen zijn?
3: Ja, exact. Dus uh, uh, zij hebben, ik heb die case even bekeken. En zij zijn met name ook gegroeid in uh, coronatijd. Om ook veel meer uh, echt een preferred partner te worden. En met name ook een uh, belangrijke uh, uh, plaats in het brein van de consument in te nemen. Via marketing. Mm -hmm. En dat is ook iets wat we gaan doen. We hebben net uh, afgelopen week uh, bekendgemaakt dat we met Joe Public samen als reclamebureau uh, dat gaan, uh, gaan doen. Dus, uh, en waarschijnlijk, uh, dat is in ieder geval het doel, om per februari ook uh, grotere... ATV-campagnes te gaan doen.
0: Ja, want ja. we hadden het net in het voorgesprek er al even over... Uh, voordat de camera's begonnen te lopen hier. Ik zelf heb even in, in uh, voorbereiding op deze show... een N-is-omgeving-onderzoekje een gedaan. Hè? Wie kent PlutoSport.nl al? En wat mij opviel is dat er nou, met name de jongere kinderen... die wisten wel wat het was. Die hebben het een keer voorbij zien komen. De moeders daarvan ook. Maar voor de rest, en uh, dat, dat gaf je zelf ook meteen toe... is de naamsbekendheid nog wel een punt... waar jullie veel stappen kunnen zetten. Ja. Dat dus ga je dus onder andere doen met, met uh,
3: campagnes... En wat, wat zijn verder de, de stappen die je gaat nemen? Nou, we zijn nu bezig met uh, Joe Public uh, en onze brand director, die recent is gestart. om uh, eerst de hele positionering. Uh, uh, ja, niet zozeer neer te zetten, maar aan te scherpen. En Joe Public uh, is een reclamebureau, ja, reclamebureau. In, uh, in Amsterdam, inderdaad. Ja. Ja. Um, om de positionering helemaal uh, uh, scherp te krijgen. Nou, dat is bijna nu afgerond. Uh, en we zijn nu bezig met het doorvertalen naar uh, creatieve concepten, zowel voor televisie en ook voor uh, mid-funnel marketing, vooral digital. Ja. Uh, dus ja, daar. Uh... En die positionering, wat zijn dan de voornaamste concurrenten van uh, Pluto Sport? Oeh, die zijn heel breed, omdat uh, we hebben een aantal geïdentificeerd. Dus aan de ene kant zijn dat natuurlijk uh, uh, ja, ook onze partners, maar hè, dus, dus marktplaatsen. Hè, dus want waar Bol. Aan de ene kant uh, uh, een hele gewaardeerde partner is. Is het ook een concurrent. Net zoals Amazon. Ja. Daarna heb je natuurlijk de online pure players. Uh, uh, zoals uh, Voetbal Direct. Uh, met name in, die, in dat segment. Hè, Tennis Point. Ja. Uh, maar natuurlijk ook uh, uh, de Omnichannel spelers. Uh, uh, yeah, Daka, Interco, Precies, cetera, De andere gd, grote GD, ja. Ja. En, en, Dus dat is, het, dat is het lastige van uh, onze situatie. Is dat we... Uh, zoveel concurrenten hebben... dat uh, uh, het onverstandig zou zijn om... Uh, je moet er natuurlijk wel goeds in de gaten houden... maar je kan moeilijk met iedereen... één op één een, een strategie bedenken. Dus we ja. proberen het heel erg bij onszelf te houden... en te denken, oké, okay, waar zijn wij goed in? Wat kunnen wij goed? En dat met name... Uh, neer te zetten en N verder door te ontwikkelen. Ja, we hebben altijd een zogeheten
2: jargonalarm bij de ondernemer live. <laughs> <Ja>. <laughs> dus de de omnichannel om channel strategie is wanneer je niet alleen maar online, maar ook offline zichtbaar bent. Eigenlijk overal altijd uh, mensen je merk kunnen tegenkomen. Ja. Over die offline strategie daar willen we het straks nog een beetje over hebben. Ja. Ja. Maar misschien ook wel interessant voor de luisteraar nog eventjes te weten van hé, hoe groot is pludosport nou eigenlijk? Wat, over, over wat voor hé, in die markt van, van, van ad leisure, ja. uh, athletic leisure hij is er snel ingesleten bij me. Ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe groot is de Organisatie en waar sta je als het, als het gaat over de ambitieladder
3: waar je naartoe zou willen? En dan eh, omzetwijs of.
2: Ja, waar, je, mensen... waar, 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 waar refereer je zelf met het liefste naar?
3: Ja, dus wat, wat wij. Nou ja, wij zijn natuurlijk onderdeel van, van Private Equity eh, inmiddels. Uh, dus dan is omzet en winst zijn wel belangrijke uh, KPI's. Mm -hmm. Uh, dus omzet is zeker iets hè. het meest recente verslag uh, laat zien dat wij 50 miljoen euro omzet deden vorig jaar winstgevend? Uh, winstgevend ja zeker uh, volgens mij hebben we iets van 3,6 miljoen uh, uh, netto uh, resultaat gerapporteerd mm -hmm. uh, vorig jaar uh, en dat, dat het, het doel is om dat minimaal te verdubbelen in de jaar, komende drie tot vier jaar.
0: Ja. Ja, dat is het is misschien nog wel even goed om even te schetsen hoe Plutosport uh, ooit begonnen is. Hè. Het is een Zeker. idee van, van Geert en Monique Gruppen, een uh, rasondernemers. Ja. En echt begonnen als familiebedrijf ook. Hè. En sinds kort zijn jullie uh, 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 ja, interessant geworden voor de investeringspartijen uh, H2 Equity Partners. Uh, die hebben in 2021 een meerderheidsbelang in het bedrijf uh, uh, genomen. Maar... Um, nou ja, daar gaan we dat straks nog wel uitgebreid over hebben. Maar kun jij nu alvast even een, een, een tipje van de sluier oplichten. van wat je merkt van het verschil van een relatief klein, doch succesvol uh, familiebedrijf. naar een
3: partner die uh, geleid wordt door, door een investeringsfonds? Nou ja, het, het mooie en, en fascinerende is, is dat het, uh, het, het is niet alleen verschillend maar het komt ook bij elkaar. Want Geert en Monique zijn nog steeds een belangrijke minderheidsaandeelhouder. Zijn ook nog heel erg betrokken. Mm -hmm. Dus we hebben bij ons zo. Uh, zo uh, wel de dynamiek van uh, private equity. Als de dynamiek van het familiebedrijf. Ja, dat is een fascinerende combinatie om uh, bij elkaar te brengen. Genoeg te ontdekken. Hoeveel artikelen dus,
2: hebben jullie eigenlijk in, uh, uh, op voorraad?
3: O, ik zou het uh, uh, uit mijn hoofd niet uh, exact weten. Maar je moet ongeveer denken aan bijna 30.000 SKUs. Oh, ja, ik wilde net zeggen, ik heb even gekeken op de site. Er stond meer dan 22.000 artikelen. Ja. Maar dat is dus
0: al uh, tijd voor een updateje.
3: Ja, nee, het is <laughs> ruim, ruim meer. En dat va uh, varieert natuurlijk de hele tijd. Want uh, er komen producten binnen, zijn producten ja. uitverkocht, et cetera. Ja. Het is dus wel een, uh, een stromend geheel. Ja, ben ik wel eens vaker in, in, in warehouses geweest... van start-ups en scale-ups die inderdaad
2: producten aanbieden. Ik vind het altijd zo heel fascinerend als je daar, daar rondloopt. Om te zien hè, al die orderpickers... die door die enorme kasten aan, aan, aan stellages, aan, aan, aan spullen wandelen. Uh, en jullie kunnen me voorstellen dat de, de, de tennisrecords... naast de basketballen liggen... en de voetbalshirts naast, naast de, 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 de voetbalsokken. Ja. Ik noem maar wat. Hoe, uh,
3: hoe is dat voor jou als je door het, door, uh, al, al, al die spullen ziet... en je, je, je denkt... ja ik, we moeten, we moeten het ook weer kwijt. Ja, ja, nou ja het, het is uh, een aantal dingen. Dus één, we hebben inderdaad een uh, warehouse meteen aan het uh, kantoor vast. En dat is ook wel, uh, ja, vind ik erg mooi. Hè. Bijvoorbeeld bij Bol, uh, waar ik vroeger zat, uh, had je natuurlijk het hoofdkantoor in Utrecht en uh, de warehouse in Waalwijk. Uh, wat natuurlijk, uh, gezien de grootte ook heel logisch was. Uh, maar de dynamiek van die dingen bij elkaar brengen, dat is wel heel mooi. Hè, dus jij bij ons de, de ingang uh, voor personeel, maar ook voor de mensen die komen afhalen, dus voor klanten. Nou, dat is de vooringang. En je hebt de achterkant, de, de artiesten-ingang. Nou, ik neem <laughs> bijna altijd de artiesten-ingang. omdat je dan door het warehouse naar kantoor loopt. Ja, uh, en dat is ook wel een. Uh, je weet wel waar je het voor doet. Dus wel zeg maar. Exact. Nou, een van de dingen die we dus ook hebben gedaan. Want toen ik startte in de eerste weken. Uh, en dat is logisch dat je dan met uh, veel mensen niet in van introductie uh, gesprek doet. Um, al vrij snel kreeg ik uh, uh, als feedback dat een van de dingen die wat gemist werd was interactie tussen de afdelingen, al op kantoor, maar ook met het warehouse. Dus een van de dingen die we hebben gedaan is vrij snel uh, uh, een lunch zijn we gestart voor iedereen in het warehouse waar de kantine is. Zodat vanaf toen ook eigenlijk alle kantoormensen, ja, niet zozeer verplicht, maar op een leuke manier, elke dag ook minimaal één keer in het warehouse komen. Zodat ze zien, uh, ja, want daar gaat het uiteindelijk om. De spulletjes, mensen, onze klanten komen uiteindelijk voor. Mooie producten voor een aantrekkelijke prijs. Ja, ik kan mensen altijd lokken met goed voedsel. <laughs> zeker, zeker. Maar de, de, het DNA van ons bedrijf, en dat is nog heel erg uh, vanuit het familiebedrijf... is uh, uh, wereldmerken, polderstel. Dus wij zijn wel polderstel en we hebben ook een polderlunch. Dus uh, in Amsterdam zie je vaak hè, hele heerlijke lunches... door de buurtboer gebracht met quinoa ja. <laughs> salade, et cetera. Bij ons is het gewoon een boterham, ham, kaas, tosti, ijzer...
0: En, dat is het. Juist. en die polderstijl, is dat ook jouw manier van leidinggeven, zou je zeggen? En waar blijkt dat dan
3: uit? Nou, polderstijl in de zin van pragmatisch, handen uit de mouwen, uh, 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 niet te ingewikkeld doen. Ja, dat wel, ja. 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 En wat mij opviel in jouw persoonlijke
0: carrière. Jij bent dus in 2008 heb je de, de, de mediawereld achter je gelaten. Ben je overgestapt naar bol.com. In zekere ja. zin ben je dus uh, echt op de, uh, op de hoge golf van de e-commerce ben je mee gaan surfen. Ja. Um, wat doe jij nu anders dan in
3: 2008? Wat doe ik zelf anders? Oeh, of wat, wat doet de industrie anders? Beide. Ja. ja, kijk, de industrie is natuurlijk ontzettend doorontwikkeld. Ik weet nog dat ik in 2008 uh, in de uitgeverij bekend maakte dat ik naar uh, Bol uh, ging. En toen ja. werd ik best wel vreemd aangekeken. Want toen keken heel veel collega's zo van, nou ja, uh, maar je bent heel jong uitgever geworden. Fantastische baan. Door heel veel mensen wilde dat graag worden. Uh, en nu ga je naar een online boek en cd verkoper. Ja, dat wordt uh, toch nooit wat dat nee, internet. Wat, wat gaat dat doen? Ja. Uh, nou ja, dat weten we natuurlijk inmiddels uh, allemaal. Dat is uh, heel anders gelopen. Uh, dus die markt is natuurlijk en uh, die hele industrie is natuurlijk heel veel verder geprofessionaliseerd. Uh, uh, en er zijn ook heel veel meer specialismes bijgekomen. Toen ik daar startte was er bijvoorbeeld helemaal geen social media. En mm -hmm. uh, nu social media marketing. Een van de allerbelangrijkste vormen van marketing. Uh, dus, en zo zijn er heel veel van dit, soort, uh, van dit soort voorbeelden. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, wat je zelf anders doet, uh, dat zit er met name in, uh, in, in management. Ik denk dat ik net zo resultaat gedreven ben als 15 jaar geleden. Ja. Alleen, ik denk dat ik wel ietsje rustiger ben en uh, uh, de, de kracht van afwachten uh, iets meer uh, beheerst dan toen. Zo dadelijk. Gaan we verder praten met Hitte van der Louw, CEO van Pluto Sport,
2: ook over de uitdagingen. Die komen kijken bij e-commerce. Maar eerst een businessmodel maken om kinderen veilig op internet te laten surfen. Hoe doe je dat? De Ondernemer.
0: Live op New Business Radio.
2: Aangeschoven in de studio, Marjolein van Tilburg, oprichter van Startup Chat License. Dat is een app ontwikkeld om kinderen veilig en op een leuke manier te leren hoe om te gaan met het internet. Marjolein, welkom. Welkom, dankjewel. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Uh, je bent de Chief Chat License. Wat? <laughs> <laughs> hoe, uh, uh, hoe is dit idee ontstaan?
1: Uh, dit idee ont is ontstaan uh, bij mij thuis. Uh, toen ik mijn eigen kinderen bezig zag met uh, hun eerste smartphone. Hoe ging dat? Nou, dat liet hier en daar wat te wensen over. En uh, het verbaasde mij dat je eigenlijk als ouders zo uh, en als kinderen in, in feite in de digitale diepe wordt gegooid. Ja, een soort uh, uh, uh,
2: internet-oceaan waar, uh, waar ze zonder zwembandjes uh, in worden gekieperd.
1: In feite wel. En, en jij als ouder ook. Want het is heel. Uh, normaal zeg je altijd van. Nou, liever dit moet je zus en zo doen. Uh, en hier kan je heel moeilijk teruggrijpen op. Uh, schat, toen, uh, toen ik in groep 7 zat, deden we dat zo in de groepsapp. Dus uh, je, je bent een beetje aan het proberen met vertellen van. Nou ja, ik zou dat doen en ik wil graag een beetje meekijken. Maar het is allemaal heel onhandig.
2: Ja, voor, 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 voor mensen zonder kinderen, zoals ik zelf, kan je, kan je nog iets concreter maken? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Eh, je, je, ik denk dat kinderen eh, links of rechtsom wel eens een keer een smartphone pakken of een tablet. Eh, ja. eh, je moet er dan de hele tijd naast zitten eigenlijk om te weten wat ze aan het doen zijn.
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk inderdaad al heel lang mee bezig. Omdat wij uit gemakzuchtigheid natuurlijk vanaf uh, jonge leeftijd ze al uh, als wij rustig willen eten. <lacht> even, uh, met we een even een iPad uh, Ja, uh, laten, <lacht> laten spelen. Um, dus die kinderen die kunnen ook al hartstikke veel, uh, meer, dan, meer dan wij zelf. Uh, alleen zo'n eerste telefoon die echt een smartphone is, dat is toch wel een ander ding. Want dat is een heel persoonlijk, beetje invasief uh, volgcomputerapparaat. Uh, uh, en dat ervaren ze zelf ook wel echt als een, als een grote stap. Dus dat is, een, dat is een, een ding. En dan gaan ze voor het eerst ook echt de persoonlijke titel communiceren. Uh, Groepsapps, ze gaan al die spelletjes doen. Ja. Uh, dus ik maak allemaal accounts aan. Dat is echt wel, uh, echt wel een ander ding. Dan, de eerste uh,
0: TikTokjes beginnen te komen dan hè, op, die, op die leeftijd al. En, uh, maar je zou chatlijsters dus als het ware kunnen zien als de, de reddingsboei in de digitale oceaan. Om even Remis een analogie aan te houden. Maar wat doet die app dan precies?
1: Uh, het is dus echt een app die die kinderen voorbereidt op hun eerste mobiele telefoon. Uh, en uh, de insteek is dat als jij dan zegt, van nou gefeliciteerd uh, liever, uiteindelijk, uh, het is zover, gefeliciteerd met je verjaardag of kerst of, of whatever. Ja. Hier is die dan, dan staan ze natuurlijk helemaal juichend klaar Vandaar is men, weet ik het, dan is het een beetje een teleurstelling. Want dan krijg je natuurlijk een oude iPhone. Ja. Van je scherm, van, een scherm, een 14 Pro, Pro Max, helaas. Dus ja. de 14 Pro Max, die stond bij <laughs> mijn dochter op het belangrijkste, het maar is het weer niet geworden. Um, uh, maar nu uh, is, uh, komt er een nieuwe stap uh, door chatlicense in die, laten we zeggen, de smartphone customer journey. Uh, want uh, dan zet je chatlicense er eerst op. En dan zeg je liever het gefeliciteerd. Maar uh, eerst je chatlicense halen. voordat jij uh, daarmee echt aan de slag uh, kan gaan. En dan uh, is het dus eigenlijk de introductiecursus die je zelf als ouder niet kan geven.
2: De naam impliceert ook dat het iets met chatten te maken heeft. Wat is de chatcomponent hiervan?
1: Nou, uh, het, het gaat natuurlijk. Chatten is, is communiceren. En uh, de communicatie en hoe moet je leren communiceren is een super belangrijk onderdeel van, uh, van chat license. Want uh, kinderen die krijgen dat ding nu eigenlijk in groep 6, 7, 8 uh, gemiddeld. En uh, dat is een leeftijd best wel kwetsbaar. En dan zijn ze juist heel erg aan het leren communiceren. Dus ze zijn daar nog volop in ontwikkeling. En dan krijgen ze op dat moment eigenlijk die, 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 die telefoon met die onbegrensde mogelijkheden. En dat is een soort. Een soort handgranaat eigenlijk in dit verband. <laughs> ja. Ja. En het kan gewoon... It, it can explode in your face, uh, zal ik maar zeggen.
2: Ja, het kan of heel uh, goed gaan of heel slecht precies,
1: natuurlijk. Precies, dus chatlises. Uh, dat is dus eigenlijk wat het zegt. Het is eigenlijk een soort diploma om te leren uh, chatten. Uh, want chatten is toch iets anders dan praten. Uh, face to face als je iemand ziet. Want dat moet toch in dat ding. Dat gaat soms in groepsapps. Uh, soms moet je comments ergens opleveren. Nou, we willen ze daar gewoon even in, in meenemen... Uh, wel ook een paar, uh, een paar laten we zeggen, tips geven over hoe, hoe moet je dat doen. Een soort online etiketten komt zeker uh, aan de orde. Ja. Want dat is ook iets wat, um, uh, ja, wat, wat zweeft en uh, waar, waar veel mensen iets over, over vinden. Maar wat dan uh, pas later aan, aan bod komt. Dus we denken dat het heel goed is om toch een soort basis neer te leggen. En verder uh, niet al te stichtelijk, maar vooral uh, die kinderen... Voorbereiden op wat gaat er gebeuren als jij dat ding hebt. En als iemand iets geks doet, hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan?
0: Ja. Hede, jij gaf net aan... Uh, de CEO van Pluto Sport... Uh, jij gaf in onze prangende vragen aan... dat je niet van heel veel dingen wakker ligt... behalve het social media gedrag van je kinderen. Hoe oud zijn je kinderen? Uh, 14, 12 en 11. Oké, okay. en, en waar ben je... oh
3: ja, nou daar gaat het al. <laughs> waar, ben jij, waar ben je dan bang voor? Nou ja, niet zozeer bang... maar wat ik observeer is dat... Uh, en dat is wat minder chatten... want uh, ja, ik weet niet of dat een jongensding is... maar... Uh,
1: Gamen waarschijnlijk.
3: Ja, nou, chatten doen ze niet zoveel dan zijn ze heel kort en bondig. Meestal uh, max drie woorden. Een uh, duimpje. Veel, een ja, een duimpje. Veel ja, verder ja, ja. komen ze meestal niet. Ook Afkorting, naar ons he? toen niet. Ja, allemaal heel kort. Ja. <laughs> nee, maar wat ik met name observeer is dat... Uh, uh, en dan is TikTok daar toch wel uh, de grootste uitdaging. Daar zit toch een, uh, een algoritme achter. Ja. Uh, waardoor ze dat gewoon... Ja, dat, dat wordt een soort snacken. Dus ik heb helemaal geen probleem mee als zij, zeg, anderhalf, twee uur per dag achter een beeldscherm zitten. Maar als mm -hmm. dat gericht is, gekozen, nu ga ik beeldschermen, et cetera. Het is natuurlijk een soort mentale heroïne, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. daar lijkt het af en toe echt op. Het is echt... Uh, uh, en, en ze raken door afgeleid en ze vergeten de tijd. En als je ze laat gaan, ja, dan kan het zo vijf, zes uur per dag uh, zitten ze alleen maar die TikTok filmpjes hoe, te kijken. Hoe zie jij dan de toegevoegde waarde van een, een app zoals license ja, ik, ik denk dat het wat, wat, wat voor iets jongere uh, kinderen is, uh, uh, en het is heel erg gericht op chatten. Uh, uh, tenminste, zo komt het op mij, uh, op mij over. Uh, dus ik denk dat dat inderdaad ook handig is. Want een soort etiketten. Hoe uh, communiceer je in, 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 in chat apps is ook handig. Echt de basisregels. Ja, ja maar mijn, mijn jongens zou je meer moeten leren. Niet zozeer wat doe je niet. Maar uh, misschien moet je af en toe eens wat meer en wat uitgebreider uh, uh, communiceren. Dan alleen maar in drie regels en in emoticon inderdaad. Ja,
2: ja Marlijn, het is uh, een heel he, nobel doel wat je nastreeft. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, kinderen zeker in die leeftijdsfase. Dus snel te leren hoe je inderdaad uh, 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 veilig kunt omgaan met het internet. Hoe je goed kunt communiceren met elkaar. Hoe je uh, misschien ook wel online pesten kunt voorkomen. Ja. Wat is alleen het verdienmodel daarachter? Want je moet natuurlijk ook een business runnen. Je wil graag opschalen. Je wil misschien marketing gaan doen. Dus je hebt waarschijnlijk ook ergens omzet uit nodig. Wat is het verdienmodel wat je voor ogen hebt met License.
1: Ja, nou deze app uh, die kan je downloaden in de App Store tegen betaling. En uh, ons, uh, onze ambitie is eigenlijk ook omdat juist ...samen met mobile providers als een vaste stap uh, in, te, in te zetten. Wat dus, kost
2: de app uh, als je hem nu persoonlijk zou downloaden?
1: We hebben de prijzen nog niet uh, gefinaliseerd, ge want de app komt in het voorjaar komt die uit. Dus ik, uh, ik, ik noem nu liever geen bedrag, want dan, dan word ik daar natuurlijk voor <laughs> altijd aan, uh, aan herinnerd. Uh, maar uh, de, de bottomline is wel dat het juist iets moet kosten... Want um, ja, voor niks gaat de zon op en uh, when you pay peanuts, you get monkeys, uh, zeg ik altijd maar. Dus um, uh, dat is belangrijk. En wat ook belangrijk is, deze app is dus niet een, 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 heeft niet een verdienmodel om juist met jouw data iets te doen. Maar uh, is juist daarvoor om jou, uh, om jou te helpen. Dus... Als je graag wil dat dat allemaal um, in stand uh, blijft, zonder dat, uh, dat je daarvoor betaalt met je eigen gegevens, dan moet je daarvoor betalen. Nee, dat is
2: ook heel logisch. En uh, 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 de bal is nog een beetje in de lucht. Maar denk je dan aan een uh, abonnementsmodel? Denk je aan een eenmalige betaling?
1: Ja, het, het, is een, uh, een, het eerste jaar uh, koop je als, als abonnement. En dan blijft het daarna als uh, abonnement in de lucht. Uh, wat, want het is wat, wat breder dan het chatten alleen, want dat, uh, dat is wel een onderdeel ervan. Maar het gaat ook echt over gamen en over social media. Het gaat over digitale gewoontes. Uh, cybersecurity is ook een groot uh, onderdeel wat natuurlijk uh, uh, belangrijk is en aan de, aan de orde moet komen. Dus al die dingen komen aan, aan de orde in die, in die game. En uh, hoe gaat dat dan uitzien? Je moet denken een beetje een soort de social dilemma in een app. Uh, maar dan in de vorm van een soort... Uh, Klokhuis meets Netflix. Zo moet je het zien.
2: Nu ga je uh, in januari ga je naar de CES in Las Vegas. Ja. Uh, voorheen ook al bekend als de Consumer Electronics. de grootste techbeurs ter wereld. Ik ben er zelf ook bij, onder meer voor de ondernemer. En uh, wat hoop je daar te gaan leren?
1: Oh, wat leuk. Um, nou ja, wij hebben uh, inderdaad een uh, internationale ambitie. Want dit probleem is natuurlijk niet Nederlands. En we willen graag iets maken wat ook echt uh, ja, impact uh, maakt. Uh, en we denken ook, dat lukt alleen als, als die kinderen zelf dat heel erg omarmen als iets wat ze willen doen. En hoe internationaler, hoe mooier en hoe cooler. Dus vandaar dat we dat op die manier uh, insteken. Uh, we gaan daar heel erg op zoek, ook juist naar die mobile providers. Want dat zijn onze B2B klanten. Dus we spreken daar met de AT&T's en de Verizon's van de wereld. Um, ja, Netflix is daar ook iets dichterbij. Dus ik hoef niet bij Netflix te zijn, maar... We, uh, in, in, de, in de basis worden wij straks echt een productiebedrijf. Omdat we dus allemaal scenario's ook op video doen. Uh, en animaties en challenges. Maar er zit heel veel videowerk ook in onze app. Um, dus daar willen we op de Amerikaanse markt ook alvast uh, een teen in het water steken. Om te kijken wie daar zijn. En uh, Bill Gates schijnt daar ook rond te lopen. Die heeft een foundation waar uh, die zegt ik wil graag... Mensen die voor het internet uh, uh, zich inspannen om dat beter te maken. Dus wellicht lopen die nog tegen het lijf?
2: Nou, we gaan uh, zoeken naar, uh, naar Gates voor je ja. in, uh, in Las Vegas. Van ja, uh, ja. 4 tot en met 8 januari samen met 70 andere Nederlandse bedrijven hebben we daar, zijn we daar uh, op de stands aanwezig. Uh, Marjolein, we praten daar verder. Dankjewel uh, voor je komst vandaag naar de studio in Hilversum. Heel erg veel succes met uh, de businesschatlicense.com voor iedereen die daar meer over wil weten.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, straks in het eerste uur van de ondernemer live in de vertelt Job van den Berg uh, meer over hoe je met data een vliegende start kunt maken als ondernemer in 2023. En dan heeft hij misschien ook nog wat adviezen voor, uh, voor Pluto Sport. Ja. Maar ja, eerst praat we natuurlijk verder met uh, Hidde van der Lau van Plutosport over de uitdagingen van e-commerce. Ja, uh, wat ik me altijd best wel lastig lijkt in e-commerce anno uh, 20. 23 bijna, 2020, 2023, 20, is dat het best wel snel een commodity markt wordt. Hè? Dat je, uh, je verkoopt spullen, je, 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 je hebt een product en je moet het uh, zo snel mogelijk voor een goedkoop mogelijk bedrag van A naar B brengen. Dat zorgt voor een enorme ja, druk op de marges die, 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 die je kunt hebben als, als bedrijf. En zeker misschien ook wel in de markt van kleding lijkt me dat ontzettend lastig. Hoe kijk jij hier naar?
3: Ja, nee, uh, het klopt ook. Dat, is, dat maakt het ook uh, lastig. Uh, het uh, intrigerende is natuurlijk dat internet als kanaal natuurlijk in eerste instantie zichzelf heel erg differentiëren neerzette. Want toen was het ja, uh, je kon offline kopen uh, of online. En nou niet voor niks dat Bol in die tijd ook uh, het kanaal claimde als beter dan het fysieke kanaal. Uh, maar inmiddels zijn er natuurlijk na zoveel toetreders, uh, uh, is, er, is er zeker een gevaar van, uh, uh, van commodity. Um, hoe kan je het voorkomen? Misschien is dat nog wel een betere vraag. Ja, daar zijn een aantal dingen. Kijk, een van de dingen is inderdaad snelle levering, uh, een breed assortiment en uh, goedkope prijzen. Uh, als je dat kan waarmaken, dan uh, zit je wel in het goede segment. En dat is nou gelukkig net uh, de positionering die we hebben.
2: Tegelijkertijd, als ik dat op internet zie, dan zie ik best wel wat kritiekpunten specifiek over die levering. Ja, ja af en toe wel. Trustpilot, ja. Ja, ja. 3.1 scoren.
3: Ja. Ja, maar ja, over het algemeen, we, hebben, we houden het heel erg uh, uh, goed in de gaten. Dus het zou zeker kunnen dat af en toe mis is. Hè. ik bedoel Als je meer dan uh, een miljoen orders doet per jaar, dan, uh, dan kan er wel eens eentje missen uh, gaan. Uh, ik weet ook niet van welke, uh, welke tijd dit is. We houden dat wel goed in de gaten. We reageerden er ook vaak meteen uh, op. Afgelopen jaar? Ja, ja dat, is dan, uh, dat is dan niet mooi. Uh, uh, en dat is zeker iets wat we heel serieus nemen. Tegelijkertijd weet ik uit de cijfers, uh, bijvoorbeeld ook van afgelopen weken van Black Friday, dat wij 99,8% uh, op tijd uh, hebben uh, verstuurd. Uh, dan is natuurlijk daarna in de keten zijn we al nog een klein beetje afhankelijk van, van de bezorgers. Daar kan het ook helaas uh, af en toe uh, zo druk zijn uh, dat het voor hun lastig is om, uh, om dat te halen. Uh, maar het, het omgekeerde is ook waar. Uh, uh, wij zijn nog steeds in staat om een heel groot deel uit voorraad morgen te leveren. Uh, terwijl je ziet dat een aantal van onze belangrijkste concurrenten... daar een beetje van wegbewegen. He, bijvoorbeeld een Zalando is tegenwoordig bijna allemaal drie, vier, vijf dagen. Ja. En geen next day delivery meer. Nou, Dat vinden wij wel prettig, want iets wat vijf, zes, zeven jaar geleden... Commodity was geworden. Lijkt nu weer minder commodity te worden. En dat gaat dan een beetje onze kant op komen.
2: Ja, dat is wel grappig. En je zag op een gegeven moment ook in die markt uh, van, van kledingbezorgen. Hè, die trend van gratis retourneren. En het werd consumenten enorm makkelijk gemaakt om allemaal retour te sturen. Zeker in die kledingmarkt was er volgens mij op een gegeven moment. Uh, dat, dat, dat 40 tot 60 procent retour werd gestuurd. Ja. Op kosten van het bedrijf. Dus het moest ja. ook, ook, ook weer allemaal van die marges af. Zie je daar ook weer
3: verandering in plaatsvinden? Ik ja, weet, met gratis verzenden zijn wij nooit meegegaan. Bij ons is, uh, uh, wij, wij rekenen verzendkosten. Uh, en ik uh, denk dat dat ook. Uh, fair is. Uh, ja, dat ook fair is. Uh, en uh, uh, zeker voor de dienstverlening die wij hebben. En het feit dat wij gewoon qua prijzen en producten. en snelle levering. al een hele interessante propositie hebben. Uh, en retour is iets waar we naar kijken. Maar uh, uh, dat is zeker iets wat hoog op onze agenda staat. om mee te gaan experimenteren. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit hoe we dat gaan, uh, gaan doen. Want je moet best wel goed over nadenken. Want als je gaat uh, denken over bepaalde delen uh, uh, geld voor vragen. Of, 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 of als je meer dan zoveel procent terugstuurt, noem maar op. Het kan ook soms een tegengesteld effect hebben. Dat mensen juist meer gaan om bepaalde ratios niet te houden. En kan wel eens een keer een bijeffect hebben, juist wat je niet wil hebben. Hè, dus daar <tus> zijn we nog naar aan het kijken. Maar ik denk wel dat gratis verzenden en gratis retourneren. steeds minder commodity wordt. Uh, en zeker ook omdat sustainability-wise. Uh, 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 natuurlijk ook niet heel lekker ligt.
0: De hele aanpak die jullie hanteren... want jij bent sinds april dit jaar uh, aangetreden als CEO... Hè? en je hebt een, een heel team van, nou, laten we zeggen... toch wel zwaargewichten om je heen uh, verzameld. Uh, laten we eens een paar namen noemen. Ik zie dat uh, Lars van der Hoorn, ex-Cool Blue... die is uh, tegenwoordig uh, CFO bij jullie ja. uh, geworden. Uh, William Hulshoff, ex-Unilever en Ahol Delhaese... director of brand, Rob van der Niet, uh, ex-DPG Media... Uh, tot head of performance marketing. Het zijn eigenlijk allemaal mensen met een behoorlijke mand vol ervaring. Dat is een bewuste keuze neem ik aan. Maar waarom hebben jullie voor zo'n zo team aan zwaargewichten gekozen?
3: Ja, nou ja, zwaargewichten uh, Het zijn mensen met in ieder geval heel veel ervaring. Mm -hmm. uh, uh, en tegelijkertijd zijn de meesten ook nog wel steeds uh, vrij jong. Uh, dus bijvoorbeeld Lars is 32. Uh, ja. dat, is, dat is niet een hele... Uh, 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 niet een CEO met, uh, met 30 jaar op de teller. Bovendien uh, allemaal
2: zeer atletisch natuurlijk. <laughs>
3: Bovendien ja. allemaal zeer atletisch. Zeker, zeker allemaal zeer atletisch <laughs> en sportgericht. Nee, dus ja, kijk... Uh, E-commerce uh, uh, wordt steeds complexer. He, er mm -hmm. komt steeds meer bij. Uh, ja. het, het, gaat steeds meer, het wordt steeds meer een spelletje van perfecte executie. He, want, want zowel een deel is commodity. Uh, ja, er zijn niet enorme strategieën in de markt van e-commerce. Waarbij, de ene, he, waarbij uh, je iets uitvindt wat een ander niet makkelijk kan kopiëren. Dus executiemanagement is heel erg belangrijk. Ja. En dan helpt het wel als je op al die verschillende pocket of excellence. He, dus, dus expertise gebieden. Mensen hebben zitten die dat spelletje, dat deel van het spelletje, waanzinnig goed begrijpen. En daarmee, en dat is ook wel een beetje wat we proberen bij elkaar te brengen. Ook de hele goede mensen die er al zitten, ook verder te helpen en verder door te ontwikkelen. Zodat zij ook uh, die stappen kunnen nemen en ook kunnen doorleren. Want bij ons in het bedrijf, dat is echt best wel heel jong. Mm -hmm. Nou, dat is heel fijn. Hè? Uh, heel veel energie. Ja. Uh, uh, heel veel toewijding. Uh, maar ook wel wat minder ervaring. En dan helpt het wel als je natuurlijk stappen wil maken... om met z'n allen daar wat extra ervaring aan toe te voegen.
2: Nu bestaan jullie sinds 2005. Je bent zelf natuurlijk uh, sinds april hierbij ja. betrokken. Maar wat mij opvalt is dat um, uh, uh, jullie kiezen voor een online only strategie op dit moment. Uh, terwijl we uh, een hele hoop ondernemers in de retail voorbij zien komen en de e-commerce voorbij zien komen het afgelopen jaar. Van Roland Kaan uh, Mr. Cool Cat tot, ja. uh, tot uh, de oprichter van uh, Nolsen. Een jonge ondernemer die, uh, die in, uh, in, in, de, in de maatshirts of in de, in de shirts uh, handelt onder meer. Ja. En zij hebben allemaal op redelijk snel, ja, redelijk snel ook ingezet op, op, uh, op fysieke winkels. Hoe kijk jij naar fysieke retail? Als het gaat over die markt waar jullie in zitten.
3: Ja, dus één, ik denk dat uh, uh, fysieke retail, online en omnichannel hebben alle drie uh, een belangrijke rol. Eh, dus het, het, het kan alle drie succesvol zijn. Um, in het verleden, zeker bij Bol, heb ik wel uh, een aantal keer gesuggereerd daar dus had ik juist aan de kant die zei van, uh, moeten we niet ook een aantal winkels openen? Mm -hmm. Want het heeft natuurlijk wel gewoon een aantal voordelen. Um, Bol heeft toen de keuze gemaakt om een, een andere hele slimme strategie te doen. En juist uh, in marktplaatsen te gaan. Hè, waar Coe Blue uh, juist wel winkels is gaan openen. Hè, bij Bever hadden we natuurlijk wel het uh, gecombineerde uh, model. Dus ik ben ook niet van de school die zegt... ja, ik geloof alleen maar in pure play. Uh, 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 en niet in omnichannel of, uh, of fysieke retail. Wat zijn de grootste
2: voordelen van winkels volgens jou?
3: Ja, de grootste voordeel is... is uh, uh, Eén, de fysieke aanwezigheid. Dus voor sommige producten willen mensen toch graag producten voelen, vasthouden, passen, et cetera. Twee, de fysieke nabijheid. Soms als je het heel snel wil hebben of het is gewoon een sociale activiteit. Je kan in het, in het dorp of in de stad komen en shoppen. Dat kan ook soms voor sommige mensen. Vinden dat heel leuk en aangenaam namens bekendheid is een derde, zeker, zeker. De traffic die daaruit uh, uit voortkomt. Um, dus dat zijn een aantal uh, voordelen en een aantal modellen. Maar dan ga je wel heel diep uh, uh, de retail uh, uh, filosofie in. Uh, ja, en e-commerce in. He. Kijk, als je kijkt naar wat wij doen, is per unit economics. He, dus de kosten die direct gerelateerd zijn aan uh, uh, het, het, het leveren uh, van een verkoop. Um, die zijn heel belangrijk, zeker in e-commerce. En die zijn eigenlijk in e-commerce en fysieke retail anders. En er zijn een aantal interessante modellen, met name leenmodellen, uh, recyclingmodellen, et cetera, die als je winkels hebt, veel makkelijker te executeren zijn dan als je alleen maar pure play bent. Want die kosten waar we het net over hadden om dingen in te leveren, et cetera, die zijn heel erg hoog uh, op een order. Uh, zeker in de markt waar wij zitten. Als je natuurlijk producten verkoopt boven de 500, 600 euro, dan gaat, is het weer een ander spel. Ja, dus dat is ook een voordeel uh, 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 van fysieke retail. Um, wij hebben vroeger overigens winkels gehad. Stuk of 4, 5. Uh, in het begin. Dat was met name uh, meer, out, het was meer een outlet-concept. Nou, dat hebben we laten gaan, want dat hebben we in die tijd uh, uh, niet helemaal succesvol gekregen. Het was niet zo succesvol als e-commerce uh, werd. Um, het is zeker iets, zeker met mijn achtergrond, waar we af en toe naar kijken en over nadenken. Um, het enige is. Als je dit wil doen, moet je het vaak ook wel op een, op een bepaalde schaal doen. Ja, ja, dus één, één winkel één, één, is niet zoveel. Ja. Um, en daarnaast is het concept tussen als je een heel breed assortiment online hebt... en wat ga je dan voor winkel neerzetten? Mm -hmm. Wordt het dan een servicewinkel? Wordt het echt een verkoopwinkel? Dat is best wel ja. conceptueel lastig om bij elkaar te brengen. Ik,
0: Ik kan me ook voorstellen dat er bij jullie um, juist heel veel gelegen is aan... Uh, experience marketing. Hè? Uh, uh, juist het, het merk activeren door evenementjes te organiseren bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, als ik naar mezelf kijk, ik zou never nooit een tennisracket uit, uh, uit een webwinkel uh, kiezen, want ik wil het voelen hoe die slaat, ik wil weten hoe die in de hand ligt. Um, maar goed, dat zijn we, daar... dat, dat, dat we ook ooit van
2: schoenen. We we ook ooit van banken. We willen altijd... Maar nou, dat is toch anders. Willen, ja, vind je... Ja,
0: dat vind ik wel. Met iets wat je, wat je actief gebruikt, zeg maar. Ja, schoenen gebruik je natuurlijk ook wel actief. Maar heel eerlijk gezegd... Um, Fietsen, hebben we ook gezegd. Gaan we nooit, gaan we nooit online kopen? Ik, ja, jij hebt net een Van gekocht ja. natuurlijk. Ja, jij spreekt uit ervaring. Maar nog steeds denk ik dat er een groot deel van het publiek... zeker in, in, in de sportartikelen... wel dat gevoel heeft om ook ergens bij te horen. Om even een momentje... Maar het, wellicht ook wel waardeert dat jullie de moeite doen... om iets op te zetten.
3: Ja, zeker. Nou, dus, dus evenementjes... Uh, uh, of evenementen... Uh, zeker, maar dan zien we dat meer als een marketingding. Ik denk dat succesvol ondernemen ondernemen... ook wel keuzes maken. Ja. Het is heel makkelijk... om in de val te lopen... Uh, uh, om, om alles te willen doen... en er voor iedereen te willen zijn. We hebben al een breed doelgroep, we hebben een breed assortiment... en een aantrekkelijke prijs. Ja. Um, en, en, en daar willen we het afbakenen. Um, dus voor de mensen die dan wel hebben bijvoorbeeld padels nu heel populair aan het worden. nou veel mensen die gaan dat doen hè, hebben dan een eerste padel racket nodig. nou dan zie je dat de, de entry level dat wordt nog wel makkelijk op online gekocht. Precies. maar de mensen die echt een, een een racket kopen van boven de 250 tot 300 euro, ja, die willen dat gewoon proberen en en die zijn dan bij de padel uh, uh, um, uh, club. Hè, padel zelf heel veel. Uh, dan kan je gewoon daar een aantal racket's lenen. Testen, et cetera. Juist. Ja, dat, dat gaan wij, ja, tuurlijk. Je zou kunnen proberen om dat microsegmentje ook te bedienen. Maar dat betekent dat we er misschien vijf moeten sturen. Dan kan je er uh, één houden, vier terugsturen. Dan organiseer je zelf 80% retouren. Uh, Conceptje uh, niet voor ons.
2: Shop in shops. Uter ja. shops bij sportverenigingen.
3: Ja, zou kunnen. Maar uh, 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 vraagt ook heel veel organiseren. Uh, en het, het leuke aan ons werk is dat, we, dat er meer kansen zijn dan, dan dat je kan bedienen. Lean dus. en mean vooral. Ja, je <laughs> ja. moet zeker vanuit die kosten en, en lage marges moet je, uh, moet je vooral ook lean en mean zijn. Nou, ja,
2: verderop in de ondernemer live praat natuurlijk verder over de kansen en de uitdagingen van retail en e-commerce. Ook in economisch zware tijden. Maar eerst is het tijd voor de data dinsdag met Job van der Berg. De ondernemer.
1: De ondernemer live. Op nieuw business radio.
2: In de studio is aangeschoven data-expert Job van den Berg van Bluefield Agency. En hij vertelt ons iedere week in de Datadinsdag... wat ondernemers echt moeten weten over slimmer ondernemen met data. En vandaag geeft hij tips over hoe je het nieuwe jaar goed kunt beginnen... als je maar onderneemt met data.
4: Ja, want het is alweer december. De meest hectische maand van het jaar. En misschien wel drukker dan vorig jaar... want in tegenstelling tot vorig jaar mogen we weer los... met borrels, diners en andere activiteiten. Tussendoor ren je hard om met een mooie omzet het jaar af te sluiten en komen klanten met last-minute verzoeken... omdat ze nog wat potjes op moeten maken. Oh ja, dan zou je bijna nog vergeten dat 2023 voor de deur staat. En je ook vooruit moet kijken. Wat gaan we volgend jaar doen? Welke doelstelling hebben we? Wat worden de targets? En welke budgetten? Kortom, rennen en dan is het op 1 januari. En dan komen de plannen voor 2023 tot executie. En natuurlijk wil jij volgend jaar groeien. Data kunnen je helpen om beter beslaagd ten ijs te komen... En graag deel ik een aantal data, tips en tricks om datagedreven het nieuwe jaar in te gaan en om een vliegende start te maken in 2023. Allereerst: it's not only about finance. Het jaarafsluiten is bij veel bedrijven voor 80% finance gedreven. De boeken sluiten, kijken of de targets zijn gehaald. Maar kijk verder dan de finance silo. Vergeet niet de balans op te maken op andere terreinen en sluit je af vanuit verschillende lenzen. Denk aan klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid. Maar ook economische omstandigheden, mediabestedingen en HR-ontwikkelingen. Wat is het afgelopen jaar op deze terreinen gebeurd? Een daling, een stijging? Deze verbrede scope biedt een aantal voordelen. Allereerst, je beoordeelt het jaar op meer dan enkel financiële aspecten. Dat leidt ongetwijfeld tot interessante observaties, wat weer nuttige input is voor de jaarplannen en de heissessies. Ten tweede zijn finance-data een gevolg van de prestaties op HR, klanttevredenheid, medewerktevredenheid en marketing-media-budgetten. Door ook naar deze terreinen te kijken krijg je meer grip op de resultaten en de onderliggende oorzaken. Je kunt dus de resultaten beter duiden. Een tweede tip. Inflatiecorrecties en indexen op uurtarieven zijn meer dan ooit aan de orde van de dag. Ongetwijfeld een topic dat nu speelt in jouw managementteam. De hamvraag is, welk percentage ga je doorvoeren op je uurtarieven en prijzen? CBS geeft inzicht in de inflatie indices, zowel op de consumenten als de zakelijke markt. Ongetwijfeld staat er in je algemene voorwaar dat je die statistieken aan mag houden om tariefwijzigingen door te, vuren, door te voeren. Maar let op, jouw concurrent doet het ook, dus er komt sowieso een bepaalde mate een prijsspiraal. Prijzen lopen op en die worden doorberekend. Maar ook hier geldt dat een activiteit als indexeren vaak een eendimensionale benadering kent, alleen economisch gedreven. Maar kijk ook eens naar andere factoren. Neem bijvoorbeeld klanttevredenheid. Is die hoog? dan heb je reden om misschien nog net iets hoog te gaan zitten. Klanten zijn blij, er is behoefte. Dat bepaalt ook het tarief omhoog kan. Kortom, it's not only about finance and economics. Maak strategische keuzes door naar meerdere databronnen te kijken. Een derde en laatste tip, en misschien wel de belangrijkste. We hebben de verleiding om alles opnieuw uit te vinden, maar we kunnen ook leren van vergelijkbare situaties in het verleden. En het voordeel is dat je over het verleden vaak data hebt. En we weten ook dat economische omstandigheden conjectureel zijn. Recessies en groeijaren wisselen elkaar af. Er zijn dus parallellen te trekken tussen tijdsperioden. Concreet, pakkingsdata over omzetten, klanttevredenheid, pricing. Van een ander jaar, waarin ook sprake was van hoge inflatie en schommelend consumentenvertrouwen. Net als waar we nu mee te maken hebben. Hoe hadden toen de keuzes voor invloed op het financiële resultaat? Kijk eens naar correlaties. Hoe hing de tariefverhoging samen met het financiële resultaat? En het aantal bediende klanten in een vergelijkbare periode? Was er toen een sterke correlatie? Leer van gemaakte keuzes en leer ook van fouten die in het verleden zijn gemaakt, zodat je nu beter beslaagde ijs kunt komen. Data is soms ook achteruit kijken om zo te leren voor de toekomst. Samenvattend. Sluit het jaar af en begin een nieuwe jaar door verschillende dataperspectieven in oogenschouw te nemen. Niet alleen financiële uitkomsten, maar kijk ook naar de data die de financiële uitkomsten ongetwijfeld hebben beïnvloed. HR, klanttevredenheid, economie, R&D, marketing en media. Het leuke is dat je al deze data reeds hebt. Het zijn immers interne data die je veelal gaan over de organisatieprestaties. Gebruik deze data om meer te leren en de juiste beslissingen te nemen om van 2023 een succes te maken. Succes! Prachtig dankjewel, Job van den Berg van Bluefield Agency. Ja en
2: eigenlijk ook gelijk aan jou de vraag. Hidd, wat, wat, hoe kijk jij hiernaar? Wat, en en
0: wat, welke lessen trek jij hieruit? Is dat driftig mee te schrijven in ieder geval?
3: Ja, omdat wat ik, er, wat ik er mooi aan vind inderdaad... is dat uh, het zinnetje dat uh, met name financiële resultaten... zijn uiteindelijk uh, de uitkomst. Uh, en beter gezegd uh, de optelsom. Uh, of soms aftrek. Uh, som, dat kan ook. Uh, van alles wat je daarvoor doet. Uh, en, maar ook aan de andere kant... en daar zat ik een beetje uh, op te reflecteren. Ook juist helemaal het begin. Dus een van de dingen bij ons is, is het beide. Dus aan de ene kant is... Uh, nee, bij ons is veel, gaat veel om mensen. He, dus wat wij doen is allemaal mensenwerk. Dus dat is wel de kern van waar wij mee bezig zijn. He, meer dan de helft van wat we aan het doen zijn is, is hoe laat je mensen uh, uh, zo goed mogelijk hun werk doen. Uh, en zo goed mogelijk bijdragen. En ook uh, met de maximale toewijding. Dus dat is wel echt iets um, uh, waar wij heel veel mee bezig zijn. Uh, dat is heel anders of je het hebt over een, over een data scientist of mensen in het warehouse. Uh, die, die, ja, dat is gewoon een, een, een ander slag mensen die andere dingen doen en ook andere dingen vragen. Um, tegelijkertijd is inderdaad de optelsom van al die dingen uh, uh, wat eruit komt. Nou, dat is inderdaad het financiële ding. Maar het is ook heel erg aan de voorkant. Want wij uh, besteden heel veel aandacht in het doorgronden van hoe onze business uh, bedrijfseconomisch werkt. Dus dan heb je het echt over een, een heel granulair model van... Per unit economics. He, dus dus uh, één unit, dus zeg één verkoop... over verschillende categorieën... via verschillende kanalen. Uh, uh, wat is de ingangsmarge? Uh, wat zijn de kosten die er direct aan... Uh, uh, toegerekend kan worden? Welke dynamieken zitten erachter? En hoe kan je die beïnvloeden? Nou, Dat is wel iets waar we heel erg... Dus bij ons is het aan de voorkant. Het uh, begrijpen. Mensen moeten het doen. Ja, en de optelsom is inderdaad het resultaat. Uh, dus daar relateer ik wel heel erg aan.
2: Job vanuit de Bluefield Agency helpen jullie bij tal van prachtige bedrijven. Hele grote bedrijven, uh, veelal. Zitten daar ook al webshops tussen? Want ik kan me voorstellen dat juist webshops echt een soort van goudmijn aan data bevatten. Wat voor een, ja, een echte data nerd. zoals jij, in de beste zin van het woord. <lacht>
4: natuurlijk een soort, een soort walhalla is. Hmm. Meer helpen bedrijven die vrij traditioneel zijn. en eigenlijk de webshop gaan, eh, of e-commerce gaan ontdekken. Dus echt specifiek webshops. Niet zo vaak, omdat die ook al heel vaak al. Automatisch data gedreven werken. Hè? Als je een webshop bent, misschien herken je dat ook. Ben je eigenlijk al data gedreven, heb je minder ook daar een ondersteuning nodig. Maar meer bedrijven, en dat vind ik ook wel een hele leuke uitdaging. Die te vrij traditioneel zijn. En dan het e-commerce kanaal gaan ontdekken. En dan ook te maken hebben met zeg maar de traditionele way of working. En zie dan maar die slag te maken. Dus daar, daar focus, focus ik mij uh, meer op met mijn teams. Wat
2: voor, uh, wat, voor, wat voor datapunten zou je nog wel meer naar kunnen kijken? Want ik kan me voorstellen dat heel veel webshops... Je nou, hebt natuurlijk tal van data over bestellingen, recurring klanten... Klanten die terugkomen naar je webshop. Uh, cross orders. Als je een tennisrecht koopt, koop je misschien ook een paar resten tennisballen erbij... Uh, heb je ook nog datapunten vanuit jouw ervaring... vanuit misschien ook wel de mediakant... bij DPG Media waar je vandaan komt... Uh, waarvan je zegt van... Uh, God, daar zou je ook nog naar kunnen kijken als webshop.
4: Goeie vraag. Eigenlijk wordt vaak wordt vergeten... zijn meer de contextuele data. Uh, die worden nog eens vergeten. Misschien juist nu de economische omstandigheden. Maar ook bijvoorbeeld... een ding als uh, uh, de geboorteaantallen. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer implicaties. Dus of dingen als... Uh, de, de grootte van gezinnen in bepaalde landen... als je bijvoorbeeld in verschillende landen bezig bent... die verklaren ook vaak dingen, trends... die je niet helemaal kan begrijpen... maar eigenlijk heel logisch zijn als je de context meent. Dus contextuele data zou ik daar nou willen toevoegen. Maar überhaupt... Kijk, alle databronnen worden wel min of meer gebruikt. Hoor. Dus ik heb niet de illusie dat bepaalde databronnen... nog helemaal nooit zijn aangeraakt. Maar wat vaak de uitdaging is... ik noem altijd disconnect the, the silos... of bring the da data silos together... om even een mooi Nederlands te zeggen... Ja. met andere woorden... <laughs> aan elkaar verbinden... Uh, daar zit vaak de uitdaging. Dat je die allemaal echt gaat relateren aan elkaar en met elkaar een ver, verband uh, brengen. Maar vaak die economische, die ik net noemde, is wel de een die het vaakst wordt vergeten in mijn optiek. Hoewel die vrij obvious is en heel goed beschikbaar is. Omdat het zijn openbare data vaak.
0: En Hidde, ik ben even benieuwd toen jij bij Sport binnenkwam. Uh, zag jij toen al, uh, hoe werd er toen al met data gewerkt? En wat heb jij dan
3: uh, door jouw
0: komst uh, op dat vlak aangescherpt?
3: Ja, dus, dus uh, toen ik kwam uh, H2, uh, nou sowieso werd er al uh, dat was een vrij goed BI-systeem. Uh, waarin al heel veel data over klantenorders, uh, et cetera, werd verzameld en bijgehouden. Mm -hmm. uh, dus met name aan de aan de klant- en verkoopkant uh, daar stond al veel. Uh, H2 was al een jaar eerder ingestapt en die had al samen uh, of meegeholpen om bij Pluto eigenlijk het hele deel van pricing uh, te automatiseren. Ja. Dus het uh, aan de ene kant in de gaten houden uh, wat onze prijs is, wat de markt doet, wat anderen doen en wat dat betekent voor ons. Um, en met name uh, uh, sinds dat ik gestart ben, wat we met elkaar hebben gedaan, is nog een aantal extra stappen gezet. Dus sowieso rondom die pricing kant. Uh, sowieso ook uh, uh, rondom hè, de lower funnel marketing hè, beter begrijpen wat, uh, nou dan heb je het echt over prijselasticiteitscurves uh, uh, wat betekent het als je prijzen verlaagt welke afstand, et cetera is dat een, 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 een lineaire lijn of, mm -hmm. of, of is het bijna een trapje? Want dan houdt het heel erg met concurrenten te maken, wat, wat vaak zo lijkt.
0: Dus eigenlijk leer je op die manier ook van het verleden zoals Job als, als,
3: als tip al meegaf. Ja, ja, ja zeker, zeker. We kijken heel veel. Dus uiteindelijk gaat het bij ons heel veel om hypotheses bedenken. Uh, uh, die vervolgens uitvoeren in, op kleine schaal in pilots. Heel veel pilots draaien en op basis daarvan kijken of je patronen ziet en die
4: dan gaan toepassen. We ja, kennen AB-testing uh, veel. Ja, ja,
3: heel veel AB-testen, uh, et cetera. En wat uh, blijkt dan heel goed te werken? Is, wat er, blijkt is er ergens een vinger op te leggen? Nou ja, uiteindelijk in de basis gaat het natuurlijk om, 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 om consumentengedrag. Het gaat om, om, om één ding, is relevantie. Dus, uh, 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 en we weten allemaal dat het juiste product adviseren wat past bij jouw behoefte van dat moment, dat werkt. Ja. Uh, 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 en een aantrekkelijke prijs werkt ook. Uh, uh, dus als je kijkt naar, naar, naar consumentengedrag, uh, dan zie je natuurlijk wel een aantal drivers daarachter. Uh, die heel veel mensen hebben, tegelijkertijd aan de andere kant. En dat is wat Daniel Kahneman natuurlijk ook uh, laat zien aan een aantal andere uh, gedragseconomen. Hij laat ook zien dat mensen uh, vrij... Onbewust en irrationeel handelen. Dus ja, het is een beetje proberen het optimum tussen die beiden te vinden en daar uh, je voordeel mee te doen. Dat is wat wij proberen in ieder geval.
2: Ja, en ik, als, het, als het makkelijk was, dan waren we allemaal al lang multimiljonair geweest. Het klinkt altijd op papier simpeler dan het is in de praktijk. Zeker.
3: In PowerPoint en Excel is het heel makkelijk.
2: Ja, als we 1% van de markt hebben, dan zijn we met z'n allen heel erg welvarend bezig. Job, misschien nog een laatste tip voor, uh, voor webshops, uh, uh, webshop-eigenaren uh, die misschien niet zo groot zijn en zover als computersport. Uh, 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 waar, uh, waar zou je uh, moeten beginnen om nog meer data gedreven te kunnen werken?
4: Nou, de webshop is een heel dankbare manier om te laten zien wat de waarde van data is. Want ik weet niet of je het herkent, als je soms kleine aanpassingen doet, kan dat al heel veel opleveren. Dat zijn het echt 0,02% levert dat op. Maar wat er zulke grote aantallen zijn, heeft dat toch best wel een significante impact op de financiële resultaat. En juist om die reden dat je mijn webshop best wel goed. De ROI, de return on investment, dus wat je ermee kan bereiken met data inzichtelijk kan maken, want mensen kopen het meer, je past iets aan op de website, het is zo duidelijk. Dan zou ik webshops aanraden om gewoon eens wat dingen te proberen en dat AB testen, wat niets anders is dan probeer ik je uit, kijken of het werkt en dan implanteer het ja of nee. Um, dat zou ik zeggen, ga het gewoon eens proberen, try on error en laat ook zien van jongens, we hebben dit plaatje aangepast, want we denken dat om die en die reden, dat heeft dit opgeleverd en dan gaat het vliegwiel ook sneller draaien. We gaan er even tussenuit
2: voor de break. Straks in de tweede uur van de Ondernemer Live hebben we, nu, hebben we meer ondernemende gasten. Bespreken we spreken onder meer de energiecrisis, bezorgen we met bakfietsen en is er natuurlijk een nieuwe Nico Dijkshoorn. Mis dat niet, we zijn zo terug. Jop, dankjewel. Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.